0: Tak hoří nám tady svíce čtyři, to znamená, že máme čtvrtou adventní. už jsme to slyšeli. Celá církev si dneska připomíná narození Pana Ježíše, Krista. A s tím je spojený i text Biblii, který chci přečíst. Je zapsány v Matoušově Evangeliu, první kapitole od 18. po 25. verš A jeho přečtu teď. Narození Ježíšovo se udalo takto. Jeho matka, Maria, byla zasnoubena Jozefovi, ale dříve, než se sešli, zhledalo se, že počala z ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl jí vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit jí potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil Vesnu a řekl Jozefe synu Davidův. Neboj se přijmout Marii za svou manželku, neboť co v ní bylo, počato je z ducha svatého. Porodí syna a dáš můj jméno Ježíš. Neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodinův ústy proroka, aby se splnilo, co řekl hospodin ústy proroka. Hle! Pana napočne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi. Když se Jozef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinův a přijal svou manželku k sobě, ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Tolik slov z písma. <coughs> Já bych ještě trošku zabrousil do Matoušova Evangelia jiné, jiné kapitoly, konkrétně v 6. kapitole 33. verši se píše Hledejte především Boží království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Příchod Božího království a Boží spravedlnosti jsou u Matouše velké téma. Kdo čte Bibli a čte Evangelia, tak ví, že Ježíš hodně vyučoval na ty témata. Co to je boží spravedlnost, co to je boží království? A co tím Ježíš myslel? Co to je boží spravedlnost? Spravedlnost zákonníků a farizeů byla velmi přesná, byla velmi důkladná. Zakladala se na příkazech napsaných samotným Mojžíšem a řídila se torou. Židé, kdyby neměli... Ty věci napsané, jak to napsal skrze Možíše, tak by to nemohli zvládnout svými silami. Nikdy by to nemohli zvládnout. Jednalo se o tehdejší židovské komunity. Jakou jinou spravedlnost měl Ježíš na mysli? Jaká spravedlnost o mnoho přesahuje spravedlnost ze zákona? V dalších verších Ježíš uvádí to na příkladech a píše tam například třeba, co to znamená, nescizoložíš. Neznamená to, že to dělat nebudem, znamená to, nebudeš o tom ani přemýšlet. A když jsme nahněváni na někoho, tekem bez sebe, dostáváme se do hříchu, nezabíješ. A pan Ježíš těch příkladů udává daleko více, nejen v knize Matoušově. Tak jsme už tady slyšeli v, příspěvku, v příspěvcích, tak hřích je záležitost našeho srdce. Proto když je naše a vaše srdce zlé, nemůžeme nikdy dosáhnout dokonalé spravedlnosti ze skutku. A potom Ježíš ukazuje další příklady, ty větší spravedlnosti. Tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit, okošili, košili nechť mu i svůj plášť. Nebo kdo tě prosí, tak tomu dej. Nebo kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se ne neodvracej. Ale především to známe, milujte své nepřátelé a modlete se za ty, kteří vás pronásledují. Protože tak to dělá Bůh. Ta větší spravedlnost neoplací v úzovkách Spravedlivě, co si kdo zaslouží. Ježíš, když kazal nahoře a charakterizuje tuto spravedlnost takto, že pokud chceme mít větší spravedlnost, než mají zákonnici a farizeové, musíme být milosrdní. To je to království, které máme hledat především. Protože se přiblížilo království nebeské. Neboť vám pravím, nebude-li vaše spravedlnost O mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů jistě nevejdete do království nebeského. A teď si možná říkáte, co to má společného s tím poselstvím narození Ježíše Krista. Určitě vám to vrta hlavou. A Já jsem tam ale viděl jednu věc a to, že Bůh je spravedlivý. Bůh je spravedlnost. A když čteme ten text, tak Jozef se píše v prvním verši, 18. verši, že Jozef byl spravedlivý. Jozef byl spravedlivý, čteme v písmu. Jozef byl obyčejný muž, který má momentálně velké dilema. Že je před Marií a ví, že je těhotná a sám ví, že to není, že to není jeho, nemá to s ním. A tak kdyby Josef měl dodržet všechny příkazy, které by tehda byly, tak Marie je potrestaná, dostane co si zaslouží. Byla by spravedlivě potrestaná, a byla by vyloučena z celé židovské komunity. Ale Josef byl spravedlivý, jak čteme v písmu, a měl s Marii soucit. A tak přemýšlel, jak z toho ven a Písmu se píše, že pojal umysl, že Marii propustí tajně. To byl Jozefův plán, jak z toho ven, protože možná měl ještě víc, víc teorii, jak, jak by z toho mohl. Ale to byl Jozefův plán, to byl lidský jeho plán. Ale potom, když tak nad tím přemýšlel, tak se z toho unavil, usl a zjevil se mu anděl ve snu. Jak čteme, říká mu anděl: "Neboj se, přijmout Marii za svou manželku, neboť co v ní je, je z Ducha svatého." Anděl mu sdělil úplný opak toho, co on měl v plánu. Úplný opak. Co chtěl Josef udělat? Anděl mu totiž řekl: "Použij radikální milosrdenství a přijmi Marii takovou Jaka je. A v tom snu, ten byl asi delší, v tom snu mu naznačil, že je božím plánem jak samotný Josef, tak Marie a, a také, že jsou plánem pro zachranu celého lidstva, celého světa. Když se probudil, tak já věřím, že nebo myslím si, že Josef ještě možná dlouho nechápal, co vůbec se děje. Co vůbec to má znamenat? A bylo to asi těžké, to si každý může představit. V životě, když se rozhodujeme činit nějaké věci, tak nevíme, jestli to je správně, jestli to je dobře, nebo, nebo to dopadne špatně. Musíme čekat až na výsledek. My už dneska víme, jak to dopadlo, máme to všechno napsané černé na bílém v Biblii a je to tak. A, ale jedna věc je důležitá, že Josef s Marií byli první lidé, kterým narozením Ježíše Krista přineslo smíření do jejich životu. Byli to první lidé, kteří okusili přicházející Boží království a spravedlnost na tento svět. Matouš, písatel Evangelia, a také ještě napsal, zapsal, když Josef přijal Marii za svou manželku, tak se vlastně dostal do rodu Ježíše Krista skrze Josefa, který je v rodokmenu Davidova. Kdyby to Josef neučinil, nebo se rozhodl jinak, to už nevíme, to bychom mohli polemizovat o tom, ale Josef se rozhodl spravedlivě pro cestu radikálního milosrdenství s Marií, která jako jediná vede k věčnému životu. Josef dostal nabídku. Jozef dostal milost, nabídku od samotného Boha, od anděla, kdy jako, na, jako nazývaný spravedlivý se mohl rozhodnout správně, když poslechl Anděla a jeho příkaz. A tak zachránil sebe, Marii a samotného ještě nenarozeného Ježíše. Takovým způsobem se stará o nás Pán Bůh už dopředu. Když přečteme ještě ten 6. 6. kapitola 33 verš, jak jsem četl ten verš, tak tam je dál 34. Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Zítřek bude mít svého, své starosti. Každý den má dost svého vlastního trápení. Takhle se Pán Bůh stará o nás. Kolikrát mi nevidíme východisko. Ale Pán Bůh ví. To, když jsem si teď, jak tam mluvil o Moravských bratřích, tak je to názorný příklad toho, jak my to teď vidíme z perspektivy zpětně, protože se to stalo před několika e, sta lety, lety, dvěma stalety lety, už. Je to dlouho a máme spoustu informací, takže si můžeme východnat to, co ti bratři moravští udělali, to, co vlastně oni žili, to, co udělali. To, že byli pronásledovaní, to, že museli opustit toto místo, museli jít pěšky, mnohdy několikrát se vraceli. A, a my to z té perspektivy vidíme jako, jako požehnání teďkom. Vcítíme se do těch moravských bratří. Oni prakticky dostali slovo od Boha, kdy věděli, že to mají udělat, a museli odejít. Kdyby neposlechli, tak možná by zemřeli. A tak se šířilo Boží království někde jinde, ale pokračovalo to, co bylo od Boha. Jozef udělal prakticky to samé. Jozef poslechl anděla a ještě tu noc, ještě tu noc opustil místo, které, ve kterém byli a odešli. Takže Jozef taky nevěděl, neviděl tu perspektivu toho, co bude. Určitě měl spoustu otazníků, ale přesto poslechl anděla a šel. Přijal to, co mu Bůh vložil do jeho snu a do jeho mysli, do jeho srdce. V Koloským, 2. kapitole, 13. a 14. verší se píše Když jsme ještě byli mrtví ve svých vinách, a duchovně neobřezaní. Probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. Ano, toto je završení o několik desítek let, kdy Ježíš umřel na křiži a otevřel bránu pro všechny lidi k věčnému životu. Ježíš Kristus přibyl naš seznam hříchů na kříž a tím je navždy zničil. Bůh je spravedlivý, tak jako Josef byl, ale Bůh je víc a proto nám neoplací podle našich skutků, ale svoji spravedlnosti a radikální lásky se k nám zachovává. Ale také jeho narození, které si dneska připomíná celá církev, v těchto dnech si připomínáme, že Ježíš přinesl tu radikální milost, kterou můžeme používat i v našich životech a kterou mohl využít už i Jozef. Vlastně celá evangelia jsou o tom, co Ježíš nás chce naučit. A je to pro nás. Nová spravedlnost, kterou přinesl Ježíš zde na svět, je silnější než zákon hříchů a odplaty, který se nazývá radikální milosrdenství. Pardon. Proč to pořád opakují? To? Milosrdenství rovna se milost. Aby měla milost, v Smysl v našem životě, tak musíme, se, musíme s ní správně reagovat. V daný okamžik Jozef zareagoval okamžitě. Té noci vycestoval, protože poslechl Boha, samotného Boha a zareagoval. A mnohdy, mnohdy v našem životě nereagujeme, nevíme. Nebo si řekneme, popřemýšlím o tom zítra. Po zítři, někdy to už je pozdě. Ježíš chce, aby jsme v daný okamžik díky radikální milosrdenství mohli reagovat okamžitě. Že kdyby Jozef to neudělal, kdyby nezareagoval tak, jak mohl, tak, jak měl, ale zareagoval by tak, jak mohl z určitých, z různých dalších věcí, tak by se to stalo úplně jinak. Ale pán Bůh ví naše plány, pán Bůh nás zná, pán Bůh znal Jozefa, protože byl spravedlivý, možná věděl, jak zareaguje. A tak to pán Bůh od nás očekává i dnes. A co si můžeme vzít z tohoto příběhu pro nás život? Jak, jsme, jak jsem řekl, Jozef prožíval těžkou situaci, kterou musel nějak vyřešit. Ale skrze anděla, kterou mu dal nabídku, tak jednal podle božího plánu. On se spolehl na Pána Boha. Spoleháme se na Pána Boha? Jozefovi se to vyplatilo, moraským bratřím se to vyplatilo, nám se to vyplatilo, protože můžeme prožívat to, co prožívali oni. I přesto, že nejsme v jejich kůži, tak můžeme to svědectví na sebe převzít a můžeme tím žít. Jak to můžeme zvládnout? Máme za sebou velkého boha, tak jako Jozef měl za sebou velkého boha, který vidí více, než si dokážeme představit. My máme církev, máme přátelé, můžeme mluvit o tom, co je důležité. Můžeme měnit názory, můžeme měnit pohledy o tom, jak to vidí Ježíš. Můžeme dělat spoustu věcí. Takže nebojujme nikdy sami nejsme na to sami. Pán Bůh je s námi a potom jsou ty další věci v církev, v přátel, jak jsem říkal. Já si vzpomínám na skupinky, kdy jsme kdysi měli jako chlapí čtyři jsme se scházeli a mluvili jsme tam o věcech, o kterých se nemluví v kázání, nemluví se ani na skupinkách, protože to byly věci, které byly na tělo a když člověk je sám sám sobě upřímný a vynáší ty věci na světlo a mohli jsme se jako bratři modlit jeden za druhého, tak vzpomínám, s jakou lehkostí se nám vždycky z té skupinky odcházelo. Jak jsme byli obohaceni tím, že, že, že si netaháme ty pouta, tu kouli na té noze. Že to prostě bylo, takže nebojujeme nikdy sami. A hledejme Boží blízkost každý den. Já jsem si to při těch 14 dnech, kdy jsme byli zavření, tak uvědomil, když jsem mohl vždycky přijít, tak nějak mě nic neomezovalo, nějaký čas, nějaké práce nebo takhle. Hledejme Boží blízkost každý den, protože Boží milost je tady pro nás na každý den. Není to v neděli, není to ve středu, ale je to každý den. Takéž tento příběh je pro vás povzbuzením a výzvou nejen pro tento vánoční čas, ale také pro náš celý život, protože toho se to všechno vyvíjí. Tím ještě nechci zakončit, ještě bych chtěl přečíst jednou ten text, který je možná jinak napsaný. Možná víte, co to je parabible, jste o tom slyšeli někdy. Nevíte, napsal to Saša Fleck, Aleksandr Fleck. Je to Bible taková modernější, převýprávění Ježíšova příběhu do moderní doby, která tak trošku koresponduje s tím, co jsem dneska mluvil já bych to chtěl na závěr úplně přečíst. Vanoční příběh se odehrál takhle. Mladička Marie si měla brat Josku Tesaře od nich z vesnice. Už proběhly i ohlášky v místním kostele. Jenže těsně před svatbou se všechno strašně zkomplikovalo. Na Marii začalo být vidět, že je v tom. Jozefovi bylo jasné, že to nemá s ním a jako věřící člověk věděl, co je to za průšvih. Podle Bible měl tu nevěrnici zavrhnout a nechat zlinčovat. Podle selského rozumu jí měl poslat na potrat. Obojí se mu ale příčilo. A tak přemýšlel, že se z Marii prostě rozejde a všem se těm problémům vyhne. Dlouho do nocí si s tím lámal hlavu, až nakonec vyčerpáním usnul. Tu noc měl divné sny. Zdalo se mu, že před ním stojí anděl. Říká mu, Jozefe, teď to nechápeš, ale ve vaší rodině, se narodí budoucí prezident. Nedělej si starosti, že tvoje přítelkyně je těhotná. Přijím takovou, jaká je. I s tím, co v sobě má. To, co teď vypadá jako průšvih, je totiž svatý boží plán. Marie bude mít chlapečka a ty ho dajš zapsat do matriky jako svého syna. Budete mu říkat Ježíš, český záchranář protože na něj platí dávna proroctví. On nás zachrání před všemi našimi průšvihy. To je to, co měl na mysli mystik Izajáš, když psal, tínedžerka bude těhotná a porodí chlapečka a my poznáme, že Bůh je s námi a ne proti nám. V tom se Josef probudil a konečně měl jasno, už nebude žít podle náboženských tradic, ani podle selského rozumu, ale podle svého snu. Šel za těhotnou Marií a oženil se. Ať si lidé říkají, co chtějí. A když po pár měsících porodila chlapečka, dal mu jméno Ježíš, záchranář. V těch dnech vyšla vyhláška ministerstva financí, aby v celé zemi proběhla registrace daňových poplatníků. A protože úřednice nedokázali propojit rejstříky, Každý se musel registrovat v místě svého narození, jinak to prostě nešlo. Všichni se tedy šli dát zapsat, každý na svůj úřad. Také Josef Tesář se musel tomu nařízení podrobit. A tím bych skončil.